0: Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango
1: genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und atspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 183. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 157 mit dem Titel Spielglück, die Nachlese zum Spieltag Nummer 19. 27 Treffer bei der Spritztour durch die Bundesliga-Stadien, die in einer Autostadt beginnt und auch in einer solchen endet. Das Wintertransferfenster dabei langsam hochgekurbelt, lassen wir sie. Gemächlich ausrollen. Gute Unterhaltung.
0: Die Momente des Spieltages.
1: Freitagabend 20:30 Uhr und unser Navi steuert uns geradewegs in die Arena mit dem Stern VfB Stuttgart gegen den ersten FSV Mainz 05, torlos zur Halbzeit am Ende. 2 zu 0 für den VfB, der Schiedsrichter der Begegnung Herr Willenburg aus Osnabrück. Der erste Spielabschnitt war hauptsächlich geprägt durch verletzungsbedingte Ausfälle. In der 26. Spielminute musste Stuttgarts Kapitän Castro frühzeitig verletzt das Feld verlassen in seinem 400. Bundesligaspiel. Für ihn kam Förster auf das Grün. In der 27. auf Mainzer Seite, Quaison verletzt Raus, für ihn Burkhardt auf dem Feld. Keine Tore also zur Halbzeit nach, wieder an Pfiff lässt der Sohn kommentator in der Live-Übertragung in der 51. folgenden Satz fallen, der die Begegnung bis dahin ganz gut beschreibt. Er sagt, zerfahren ist noch freundlich ausgedrückt. 55. Der Portugiese Sousa im Stuttgarter Leibchen hat Platz, kommt zum Flanken aus vollem Lauf. Der Ball landet auf dem Kopf von Kalejcic, der sich gegen Niakate durchsetzt und ins linke Eck einnickt. 1 zu 0. Bei der Vorarbeit hat sich Sosa offensichtlich so dass er in der 58. gegen Massimo ausgewechselt werden muss. Die Rheinhessen treten in der 61. das erste Mal gefährlich in Erscheinung. Glatzer Freistoß von der rechten Seite, Kopfball Onisivo an die Latte. In der 72. Spielminute dann das 2 zu 0 für den VFB. Ein Tor, bei dem man früher schier ausgeflippt wäre. Ich war zu diesem Zeitpunkt fast eingeschlafen. Ballverlust, Missverständnis zwischen Bell und Östonali am eigenen 16er. Silas Warmangi-Tucker schnappt sich das Leder und läuft auf und davon, fast über den gesamten Platz, 80 Meter Sprint, sein elftes Saisontor. 2 zu 0 das Endergebnis, somit stand der erste VfB-Heimsieg der laufenden Spielzeit fest, Glücksmoment sicher auch, für Schwabentrainer Matarazzo, der, wie der Kicker zu berichten wusste, im neunten Heimspiel als Coach endlich seinen ersten Heimdreier bejubeln durfte. Längere Droststrecken gab es nur in der Anfangsphase der Bundesliga, so in der Premierensaison 63-64, da wartete Saarbrückens Helmut Schneider zwölf Spiele auf seinen ersten Erfolg. Zwei Jahre später war es dann Heinz Ludwig Schmidt, der gar elf Begegnungen ausharren musste, bevor er den ersten Dreier einfahren konnte, sein Verein damals Tasmania Berlin. Samstag, 15.30 Uhr, beste Bundesliga-Zeit zu Besuch vor der leeren schwarz-gelben Wand. Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg. 1 zu 1 zur Pause, 3 zu 1 am Ende. Schiedsrichter Edrich aus Hamburg. Chancen-Feuerwerk in der Anfangsphase der Dortmunder. Sancho in der siebten, Brandt in der achten frei vor gierkewitsch hauland in der neunten. Alle erfolglos. Das erste Tor machen die Vogerstädter in der zehnten. Volley kommt der Ball von Iago in die Mitte. Nach einem Luftduell prallt er zu Andre Hahn. Akanji zu passiv und Hahn aus 11 Metern ins linke Eck 0 zu 1. Die Augsburger stehen tief hinten drin und attackieren die Gastgeber erst kurz hinter der Mittellinie, die wiederum mit Tempo auf das gegnerische Tor zu rollen. Bei einer dieser Angriffsaktionen, beim Schuss von Reyna in der 18., hat Iago im eigenen 16er die Hand am Ball. Der Schiedsrichter bemüht die Möglichkeit der Review-Area und gibt dann Handelfmeter. Erling Haaland tritt an, trifft mit Wucht die Latte. Jäkevic muss in der 23. alles aufbieten, um einen Haaland-Kopfball zu entschärfen. Der Ausgleich fällt dann aber in der 26. Spielminute Freistoßflanke von Reus aus dem linken Halbfeld Delaney am ersten Pfosten, langes Eck, 1 zu 1, Halbzeitstand, Halbzeitfazit, 10 zu 2 Torschüsse für den BVB. In der zweiten Halbzeit münzen die Dortmunder ihre Überlegenheit dann auch in Zählbares um. 63. Guerrero in den Lauf von Sancho 2 zu 1. Und in der 75. Bellingham schickt Holland auf die Reise. Der flankt von der Grundlinie nach innen. Udo Kai lenkt die Kugel ins eigene Tor. entstand 3 zu 1. Werder Bremen gegen den FC Schalke 04, 1 zu 1 das Endergebnis, Pausenstand 0 zu 1. Eine verdiente Halbzeitführung für die Knappen, weil Werder selbst gegen das Tabellenschlusslicht sehr defensiv begann und nur durch Distanzschüsse in der ersten Hälfte auf sich aufmerksam machte. Sargent in der 14. und Schmied in der 16. Das Tor für Schalke in Minute 38. Becker hat das Auge für Harit und der sieht Mascarell 15 Meter gegen die Laufrichtung von Pavlenka, rechtes Eck 0 zu 1. Nach Wiederbeginn Bremen dann stärker näherte sich dem Ausgleich langsam an. Toprak per Kopf in der 50. Sargent drüber in der 53. 77. Spielminute. Da ist er, der hochverdiente Ausgleich. Osako schickt Rashica über die rechte Seite. Der legt zurück auf Möwald 16 Meter Torentfernung, rechtes Eck 1 zu 1. Von den Gelsenkirchenern offensiv in Halbzeit 2 nichts mehr zu sehen. Da änderte auch die Einwechslung von Huntelein. Spielminute 80 nichts mehr. Toprak in der 82. und Raschica in der 87. mit Bremer Gelegenheiten. Der Ball war noch einmal im Schalker Netz, aber Gebris Lassi stand bei einer Vorlage auf Eggestein deutlich im Abseits. Da schrieben wir aber bereits die Vierte Minute der Nachspielzeit 90 plus 4 also es blieb letztlich beim 1 zu 1 Remis. FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim 4 zu 1 bei einer 2 zu 1 Halbzeitführung für die Münchner der Referee Herr Kortus aus Röthenbach an der Hegnitz. Es war der vierte Sieg in Serie für die Bayern, wobei die Hoffenheimer die erste Gelegenheit hatten. Nach einem Schnittstellenpass Bebou allein vor Neuer in der achten Minute. Später scheiterte er noch einmal in der 26. Dazwischen Müller mit einem Schlenzer an die Latte. In der 32. dann das 1 zu 0, Eckball Kimmich, Kopfball aus 8 Metern, Boateng, 1 zu 0. 43. 2 zu 0, Zusammenspiel aus dem Mittelfeld heraus spielt Müller auf Lewandowski steil, der verzögert und legt dann zurück auf Thomas Müller, Linksschuss 16 Meter, 2 zu 0. Der Anschluss kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Kramaric, 44. Bebou von der rechten Seite, Volleyabnahme Kramaric und es ist wieder Spannung in der Begegnung. Und mit diesem Anschlusstreffer kam die TSG dann mit Schwung aus den Kabinenräumen Baumgartner 46. 47. Beide Möglichkeiten vergeben. Stattdessen die Münchner mit dem 3 zu 1 in der 57. Kimmich spielt auf der linken Seite. Coman frei. Der bringt den Ball flach vors Tor. Posch will noch klären, schießt seinen eigenen Torhüter an. Lewandowski steht Gold richtig. Sein 24. Saisontreffer 3 zu 1. Serge Gnabry stellt dann in der 63. den Endstand, das 4 zu 1 mit einem Linksschuss her. Die Revanche der Münchner für die erlittene Hinspielniederlage somit geglückt. Auf an die alte Försterei nach Köpenick, wo der erste FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach zu Gast hatte. 1 zu 0 zur Pause führte, am Ende trennten sich beide Mannschaften 1 zu 1 unentschieden. Der Schiedsrichter war Herr Dankert aus Rostock. Die Berliner spielbestimmend, jedoch zu keiner Zeit. So, wirklich zwingende Gefahr für die Fohlen 11. Dennoch die Führung für die Gastgeber in der 31. Spielminute, selbstverständlich durch eine Standardsituation. Freistoß Ingwerzen, der Ball lange unterwegs, Knoche im Strafraum per Kopf, 1 zu 0. Es war bereits der 12. Treffer der Unioner nach einem ruhenden Ball. Nur der Gegner Mönchengladbach ist noch effektiver bei 16 Standards, die erfolgreich zu Toren führten. Die 59. Spielminute. Wir befinden uns bereits im zweiten Spielabschnitt. Der Ausgleich. Player spielt einen Pass auf Hofmann. Der legt kurze Hand wieder für den Stürmer ab und dieser schlänzt das Spielgerät unten rechts in die Ecke. Lute hatte wohl keine freie Sicht. Zehn Minuten später, 69. musste der Keeper der eisernen Lute nach einem Zusammenstoß mit Knocher und Tyram vom Platz für ihn kam Karius zum Bundesliga-Debüt für den ersten FC Union Berlin. Nach knapp fünf Jahren stand er mal wieder zwischen den Pfosten im Bundesliga-Oberhaus. Das 1:1 zu 1 bedeutet für Borussia Mönchengladbach, dass sie auch nach dem sechsten Spiel im Jahre 2021 noch ungeschlagen sind und die Unioner bauten ihre Heimserie auf neun ungeschlagene Spiele bei vier Siegen und fünf Unentschieden aus. Paul Daday ist als Übungsleiter zurück bei Hertha BSC und er hatte die mehr oder weniger zweifelhafte Ehre, in seinem ersten Spiel mit Hertha bei der Frankfurter Eintracht antreten zu dürfen. Respektables 0 zu 0 zur Pause am Ende. Dann doch einigermaßen standesgemäß betrachtet man den augenblicklichen Leistungsstand 3 zu 1 für Eintracht Frankfurt unter der Leitung von Schiedsrichter Bart Stübner aus Winsbach. Dadei also zurück auf der Trainerbank und er brachte einige Altbekannte Gesichter mit zurück auf das Spielfeld. So zum Beispiel Klünter, der seinen ersten Saison-Einsatz feiern durfte. Ebenfalls das erste Mal in der Spielzeit mit dabei. Santiago Ascasiba, der Argentinier, der mich in seiner Spielweise als ähm, ja, Kettenhund er an Uruguay erinnert und bei Uruguay muss ich doch unwillkürlich an Fanny van Danen denken. Piontek ersetzte den mit muskulären Problemen nicht zur Verfügung stehenden Cordoba im Sturm und auch Luke Bacchio wieder in der Startelf und noch eine Änderung gab es im Hertha-Tor, Rune Jahrstein stand wieder im Kasten, Schwolo musste auf die Bank, Dada begründete das im Vorfeld mit fehlendem Spielglück für Schwolo, in der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach er dann von fehlendem Torwartglück aktuell für Schwolo. Eine Anmerkung von mir zu Rune Jahrstein. Ich fand, er war in seiner ersten Zeit als Stammtorhüter lange, lange ein verlässlicher Rückhalt in der letzten Zeit. Jedoch häuften sich bei ihm dann unerklärliche Konzentrationsfehler. Von daher war ich über Schwolo eigentlich ganz froh, wobei man auch... Ja, eingestehen musste, dass der jetzt keine Unhaltbaren aus dem Angel fischte. So viel vorweg. Rune Jahrstein machte ein gutes, fehlerloses Spiel. Mehr noch, er war Garant für die gegentorlose erste Halbzeit. Eintracht offensiv in der Spielminute 11, kombinieren sie sich nach vorn, Flache Eingabe von Kostic Silber lauert schon, aber Torona Riga grätscht den Ball ihm gerade noch vom Fuß. 21. Spielminute Einwurf für die Eintracht. dicker aufgerückt, links im Strafraum von Younes in eine gute Abschlussposition gebracht. Aber Jahrstein ganz schnell unten. Und pariert den Ball. 28. erneute Glanztat von Rune Jahrstein Kamada aus wenigen Metern. Aber es bleibt beim 0 zu 0. 43. ein langer Ball auf Silver. Toruna Rieger kommt nicht hinterher. Silver kommt zum Flachschuss, aber wieder ist Jahrstein da der Torhüterwechsel also bis dahin eine gute Entscheidung für Paul Dadai und für Hertha BSC. Mein Eindruck nach Wieder an war dann, dass die SGE im sicheren Gefühl die bessere Mannschaft zu sein mit Geduld auftrat. Eintracht Trainer Hütter sprach im Vorfeld ja auch davon, dass es ein Geduldspiel werden könnte. Das führte aus meiner Sicht aber auch mit fortschreitender Spieldauer dazu, dass die Berliner an Selbstbewusstsein und auch an Kombinationssicherheit gewannen. Darüber hinaus machten sie auffällig wenig individuelle Fehler, was aus Berliner Sicht sehr erfreulich war. Younes musterwürdig auf Kostic in der 60. der Ball küsst den Pfosten. In der 61. Spielminute kommt dann Jovic für Barkok. In der 63. ist Kamada nach einem Steilpass von Hasebe durch, aber Jahrstein ist erneut zur Stelle. Silver kommt nicht mehr an den Ball. 66. Spielminute, die Auswärtsführung für Hertha BSC. Die Frankfurter bekommen den Ball nicht weg. Matthäus Kunia überlässt am rechten Strafraumeck. Piontek ins lange Eck, zieht der den Ball zum 0 zu 1. Die entscheidende Spielszene, die dann das Spiel in eine andere Richtung drehen ließ, nur eine Minute und 33 Sekunden nach der Auswärtsführung in der 67. So spielt den Ball auf die linke Seite zu Kostic. Musterflanke auf den 1,85 m großen Silva und der köpft vor Toruna Riga, der immerhin 1,91 Meter misst, zum Ausgleich ein. Zwar zwang Herthers Mittelstedt mit einer verunglückten Flanke. Frankfurts Keeper Trapp in der 79. noch einmal zu einer Parade. Aber die Partie drehte sich zugunsten der Adlerträger spätestens in Minute 85. Hertha bekommt den Ball nicht weg, der dann über Rode bei Touré landet. Wieder eine Flanke, Hinteregger am ersten Pfosten. Zwei zu eins. Dennoch gab es eine Ausgleichsmöglichkeit in der 90. Matthäus Cunha legt von links auf Piontek zurück, der aber vom Elfmeterpunkt weit drüber zielt. In der vierten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also, der entstand durch einen Foul-Elfmeter. Matthias Kunja war weit mit zurückgeeilt, grätscht im eigenen 16er, holt dabei Silva von den Beinen, beziehungsweise trifft ihn am Fuß, Foul-Elfmeter 5, André Silva tritt selbst an, 3 zu eins. Die Eintracht somit im achten Spiel in Folge ohne Niederlage, während Hertha BSC mittlerweile seit fünf Spielen sieglos ist. Persönliches Fazit aus meiner bescheidenen Berliner Sicht. Ich denke, dass da schon wieder einiges Gutes mit dabei war. Und obwohl die Spree-Athena inzwischen auf Platz 15 angesiedelt sind und in der nächsten Woche auch noch Rekordmeister Bayern München in Berlin zu Gast sein wird, glaube ich dennoch, dass mit dieser gezeigten Leistung und diesem Selbstverständnis, das die Blau-Weißen dort auf den Platz gebracht haben, dass man damit Gegner in der Zukunft schlagen wird, die in der eigenen Tabellenregion angesiedelt sind. Um mehr geht es in dieser Spielzeit nicht mehr, aus meiner Sicht. Und was hat Paul Dardai nun nach der Wiedereinsetzung als Hertha-Trainer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt zu sagen?
0: Also, schönen guten Abend erstmal und äh, muss ich sagen, die erste Halbzeit, wir waren sehr viel unterwegs und haben äh, nicht zum zum Ballbesitz gekommen, was wir vorgestellt haben. Aber trotzdem, wir haben gut verteidigt und dann hast du gesehen, dass die Mannschaft fehlt, die Gier ist da. Halbzeit haben wir einiges umgestellt und da äh, haben wir besser rausgekommen, auch vom Ballbesitz. Wir haben auch besser Fußball gespielt, haben unsere Torschans gearbeitet, haben zum Führung gegangen. Aber nach dem Führung muss man sagen, da fehlt ein bisschen Erfahrung ja. und es äh, ist kein Vorwurf für jemand, aber die Mannschaft ist jung und, und, und diese Erfahrung, wie man diese 1-0-Führung auswärts umzugehen soll, das war nicht da und äh, schlechter Moment sofort 1-1, dann zum Schluss äh, die 2-1, wir, wir waren vorbereitet, wir wissen, wie, wie die Flanke geschlagen werden hier und, äh, und trotzdem nahm zu spät da. So ist die Fußball, müssen wir akzeptieren.
1: Wenn ihr mich fragt, unverwechselbar, Pal Dardai ist wieder zurück. Er hätte auch einfach sagen können. Bei der Scheißsituation aktuell habe ich oftmals achten, ne, so unheimlich viel Lust mir mal auch wieder einen Wein zu ballern. Lasst mich zum Ende des hertha Segments hin, nicht zum letzten Mal in dieser Episode allerdings auf die eingangs erwähnte Spritztour durch die Bundesliga-Stadien zurückkommen. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Gefährt die alte Dame Hertha BSC auf dem Weg nach Frankfurt und zurück war. Vielleicht war es ja ein Sportwagen, so wie einst die mit Verlaub inzwischen wohl auch ältere Dame Lucy Jordan, die mit dem Sportscar so gerne durch. Paris reisen wollte. Aber ich schweife ab. Warum sage ich das? Weil das inzwischen bald hochgekrobelte Wintertransferfenster verlauten lässt, dass so gut wie sicher Sami Kedira als Verstärkung zu Hertha BSC wechseln wird. Ja, ihr habt richtig gehört, Sami Kedira. Der hat offensichtlich einen Stein im Brett bei älteren Damen. erwechselt, nämlich von Juventus Turin, wenn denn dieser Wechsel tatsächlich zustande kommen soll. Darüber hinaus im Gespräch Raschica von Werder Bremen. Da gestalten sich nach Kicker Informationen die Verhandlungen aber etwas komplizierter. Am Montag wird dieses Wintertransferfenster schließen und dann werden wir alle etwas schlauer sein. Das Topspiel am Samstagabend unter der Leitung des unparteiischen Osmas aus Hannover hielt ein Verfolgerduell zwischen Leipzig und Leverkusen für uns bereit. Keine Tore zur Pause... 1 zu 0 am Ende für die Sachsen. Es war ein umkämpftes Spiel, bei dem die jeweiligen Abwehrreihen den Ton angaben. Die beste Abwehr der Liga von Leipzig traf auf die zweitbeste von Leverkusen. Eine Einzelaktion. Entschied das Spiel in der 51. Spielminute. Olmo rechts quer zu Nkunku. 16 Meter. Zunächst von Tapsoba geblockt, aber dann versiert legt Nkunku den Ball an Würz vorbei und versucht es noch einmal. Diesmal nur noch 13 Meter Torentfernung. Freie Schussbahn. 1 zu 0. Im weiteren Spielverlauf scheitert Sörloth am Forsten und Dani Olmo in der 62. am hervorragend reagierenden Radetzky. Auf der anderen Seite pariert Gulaschi einen Schuss des eingewechselten Schick in der 89. und ein Sabitzer Freistoß in der 5. Minute der Nachspielzeit 90 plus 5 also Landet an der Latte. Es bleibt beim 1 zu 0. Das erste Sonntagsspiel war eine ziemlich eindeutige Angelegenheit und bescherte dem ersten FC Köln in der Begegnung gegen. Arminia Bielefeld den ersten Heimsieg der Saison. 2 zu 0 zur Pause, 3 zu 1 am Ende. Schiedsrichter Zweier aus Berlin. Die neunte Spielminute. Duda darf einen Eckstoß ausführen. Und weil die Bielefelder den Ball nicht klären können, darf der Slowake erneut in die Mitte flanken. Kopfball von Skiri Ortega pariert noch exzellent und Wolf staubt aus kurzer Distanz zum 1 zu 0 ab. Für die Arminen hatte Shiplock in der 22. die erste richtig gute Gelegenheit, scheiterte aber am glänzend aufgelegten Torwächter Horn. Der FC erhöht in der 28. Eine Flanke von Jakobs rutscht an den zweiten Pfosten durch. Marius Wolf schnürt seinen ersten Doppelpack im Profibereich und trifft zum 2 zu 0 Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel erzielen die Bielefelder in der 53. durch Doan ein Tor, aber Kloß war zuvor mit der Hand am Ball gewesen. Dann gibt es in der 63. einen Steilpass von Skiri und Rex Bescheid ist frei durch, alleine vor Ortega 3 zu 0. Für die neuhaus 11 reicht es nur noch zum Ehrentreffer. Weiter Schlag des Bielefelder Goalies Ortega, der landet bei Klos. der behauptet sich gegen den Doppeltorschützen Wolf, gibt den Ball zu Cordova. Und der hat keine Probleme, das Spielgerät ins leere Gehäuse zu schieben. 3 zu 1. Der für Bielefeld eingewechselte Soku trifft in der 89. noch den Pfosten. Und darüber hinaus läuft Max Meier für den ersten FC Köln in der 90. Spielminute erstmals auf. Es war sein erster Bundesliga-Einsatz seit April 2018, damals noch im Trikot des FC Schalke 04. Wir begannen unsere Spritztour durch die Bundesliga-Stadien der Republik am Freitagabend in der Arena mit dem Stern in Stuttgart und enden in der Autostadt Wolfsburg, wo der ortsansässige VfL den SC Freiburg empfing, zur Pause eine 2 zu 0 Führung herausspielte und am Ende mit 3 zu 0 erfolgreich war. Der Mann mit den Karten in der Tasche, Herr Reichel aus Stuttgart. 21. Spielminute, Eckball für die Wölfe, Lacroix steigt hoch, Gulde blockt den Ball vor die Füße von Brooks, Schuss ins rechte Eck, 1 zu 0. Die Hausherren zeigen sich weiter äußerst effizient, 39. Baku, im Mittelfeld leitet er den Ball zu Steffen weiter, der gibt halb links in den 16er zu Wout Wechhorst. Und der schirmt das Leder gegen Schlotterbeck gut ab und setzt den Ball dann mit dem rechten Außenriss am linken fünfer -Eck an Müller vorbei, neben den rechten Pfosten ins Tor, 2 zu 0. Die Partie ist längst gelaufen, da gibt es in der 86. noch einen Querschläger des Freiburger Spielers Lienhardt zu bestaunen. Baku ist noch voller Eifer, Er läuft den Ball rechts am Freiburger Strafraum und gibt dann überlegt flach nach innen Gerhard, halb halblinks vollkommen frei 3 zu 0. Und siehe da, das Glasner Team findet sich in der Tabelle plötzlich auf Platz 3 wieder. Feierabend. Somit hat das Freuschmann Radio auch die Momente dieses 19. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Lasst mich an dieser Stelle einmal eine podcast-eigene Anmerkung unterbringen. Das Vollspann Radio ist und bleibt ja ein werbe- und sponsorenfreier Podcast, aus diesem Grunde habe ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder auf die Vollspann Radio unterstützenseite hingewiesen und für das Jahr 2021 habe ich mir nun vorgenommen, immer zum Ende eines Monats einen besonderen Unterstützerdank in die Menge zu werfen. Für den Monat Januar nun geschieht das auch aus gutem Grunde. Anfang vergangener Woche, genauer gesagt am 25.01.2021, hat das Freuspann Radio dankenswerterweise eine Unterstützung erhalten. Da ich nun aber nicht sicher bin, ob der freigebige Geist mit vollem Namen genannt werden möchte, bedanke ich mich auf diese Art und Weise für deine Gabe ganz recht herzlich bei dir. Ich denke, anhand des Datums weißt du auch genau, dass du gemeint bist. Denn Unterstützung ist wichtig. Sie fehlt uns möglicherweise in der einen oder anderen Form allen in diesen Tagen. Und was uns darüber hinaus jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's. Der 20. Bundesligaspieltag startet am Freitag um 20.30 Uhr mit der Begegnung Hertha BSC gegen den FC Bayern München 2. Samstag dann Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart 1. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund 0-0. FC Schalke 04 gegen Leipzig 2. Der erste FSV Mainz 05 trifft auf den ersten FC Union Berlin 2. Der FC Augsburg Gastgeber für den VFL Wolfsburg 2. Und im Topspiel am Samstagabend Borussia Mönchengladbach trifft auf den ersten FC Köln 1. Am Sonntag spielt die TSG 1899 Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt 2 und Arminia Bielefeld trifft auf Werder Bremen 0. Mir ist ja zu Ohren gekommen, dass es Leute geben soll, die diesen Podcast nur wegen der fußballfremden Abschlussempfehlung hören. Wäre das wirklich so, fände ich das selbstverständlich furchtbar schade. Jedoch gerade, insbesondere für diesen Personenkreis, aber eben auch für alle anderen, folgt sie nun die fußballfremde Abschlussempfehlung. Es handelt sich diese Woche um die Serie Trying auf Apple TV zu sehen. Ein junges Paar, sie Callcenter-Agentin, er Englischlehrer, beschäftigt sich in den acht Folgen der ersten Staffel sehr eindringlich mit dem Thema Adoption. Es handelt sich bei dieser Serie um einen bunten, vergnüglichen Streifzug, eine Sightseeing-Tour mit Kindern durch die Weltmetropole London. Mir hat es gefallen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website des -Radios, bolzen und bolzenundruppen.potspot.de, folgt dem Radio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vorschmann Radio sehr gern weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund, ciao.
0: Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio, Vollspannradio.